1: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja,
0: ja, 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 Ich hasse Papa. Ich hasse Papa. du, das Mama auch manchmal Alte dich bitte
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Ich war ja mit meiner Tochter noch im Skiurlaub, ne? Die ganze Familie war mit und. Die ganze? Ja, also fast alle wollten mit, außer meine Mutter, aber wir waren fünf Kinder, fünfeinhalb Kinder, ein paar Erwachsene. Und das alles in so einem Familienhotel in Österreich. Wer war denn alles dabei? Deine Schwestern oder deine Schwester? Genau, meine Schwestern. Ja. Schwestern? Ja. Beides. Mit ihren Kindern. Oh, krass. Ich, mit meiner Tochter, mein Vater, mein
1: Bruder. Also war richtig volle Hütte. Also, wenn es kein Familienhotel gewesen wäre, dann ist es spätestens dann eins geworden. Ja, bin <lacht> Ich hatte auch gleich so einen kleinen
0: Beef an der Rezeption mit der Rezeptionistin, die so ein bisschen unfreundlich war. Und ich finde, gerade wenn man in einem Hotel ankommt, möchte man ja eigentlich warm empfangen werden. dass mm. man so, ach schön, dass die da sind mm -hmm. und das ist ihr Zimmer und so. Und die war gleich so ein bisschen
1: mürrisch. Das war einfach ihre Art. Also ich erwarte sogar, egal wie schlecht gelaunt der Typ hinter der Rezeption ist, dass er genau das dann gekünstelt drauf hat. Ja, es ist ja nicht mein Problem, wenn bei
0: dem gerade irgendwas krasses passiert ist. Also ich nehme das nicht persönlich, nein, ne, weil seine Laune hat nichts mit mir zu tun. Und trotzdem ist es ein Unterschied, wenn du so warm willkommen wirst, so ja. mit der österreichischen Gastfreundschaft, die man ja sehr oft erlebt. Mhm. Oder halt, ja, ne, okay, gut, hier, da. Und meine Tochter wollte sich dann auf so einen Schaf setzen und das sah aus, wie, als ob es für Kinder dahingestellt wurde. Ne? Ich dachte, das, sie sei in
1: einem Familienhotel gewesen. Ja, genau.
0: Und die so, das ist nicht für Kinder. <lacht> und ich so, wow, okay, das steht hier dann aber ziemlich gefährlich nah an der Rezeption und sie ist genau auf der Höhe, wie als ob es für Kinder gemacht ist. Nein, die ist nicht stabil genug. Und dann habe ich mir das so angeguckt und ich so, ah, okay, ist ja interessant, dass sie so in einer Doppelberufung sind, Schreinerin <lacht> und Rezeptionistin.
1: Und da waren wir auf jeden Fall auf Kriegsfuß. Du weißt schon, dass diese Rezeptionistin dir wahrscheinlich noch jeden Tag über den Weg laufen ja, würde. Ja, das Und war's. dass sie auch einen sehr guten Kontakt zur Küche hat. Und sie hatte aber einen anderen Zaubertrick. Mhm. Und da hat sie
0: mich dann in den nächsten Tagen wieder gewonnen. Mhm. Sie hat sich von allen Kindern auf mysteriöse Weise den Namen gemerkt. Und immer wenn er man an der Rezeption vorbeigelaufen ist, hat sie, so, Hallo und den Namen des Kindes genannt ja. und war total auf Augenhöhe mit den Kindern. Guter Trick. Und dadurch hat sie Assi zu mir sein können
1: und mir Mittelfinger zeigen können und trotzdem hatte sie mich an der Stange. Ja. Weil ich war jetzt schon in ein paar Familienhotels und jedes Mal denke ich, hey, die Leute, die hier arbeiten, die sind alle so super freundlich zu den Kindern und alle dürfen immer alles, weil diese Situation, die du gerade beschrieben hast, kenne ich nämlich gar nicht. Wenn in den Hotels, wo ich gewesen bin, wenn da so ein Schaf gestanden hätte, dann natürlich kann die Kleine auf das Schaf und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es kaputt geht. Und ich denke mir das mal, ey, eigentlich ist es doch hier eine gekünstelte Freundlichkeit, aber ist mir egal, ich nehme auch die gerne mhm. an. Voll, voll.
0: Und es war an sich ein mega schöner Urlaub und es hat Spaß gemacht. Wir hatten eine krasse Situationen, zum Beispiel hat meine Tochter das erste Mal auf Skiern gestanden ne? und es ist schon mysteriös irgendwie, wenn so ein ganz kleiner Mensch mit so ganz kleinen Skieren und so ganz kleinen Skischuhen mhm.
1: so stolz dasteht und dann den kleinen Berg hochlaufen muss, immer so seitwärts. Ey, ich habe mir erst dann auch wieder in Erinnerung gekommen, wie krass anstrengend es ist, mit Ey. Skischuhen zu laufen. Ey, und die musste den ganzen Tag hoch und runter. Hast und du sie nicht. die ganze Zeit gescheucht? Nee, sie war in der Skischule. Ach, die war sogar in der Und ich Skischule. wollte
0: ihr am Anfang so ein bisschen helfen und sie ab und zu mal hochtragen und dann kommt so ein Skile ran wird nicht! Er meinte gleich so, dass ich abhauen soll. Die Kinder schaffen das alleine und wenn wir den Kindern zu sehr helfen, dann wird das nichts. Mhm. Und er hat total recht. Und es war immer wieder eine richtig krasse Erinnerung daran, wie ich meine Tochter von jeglichen Leid befreien möchte. So, Oh nee, das ist zu anstrengend. Ich trage sie da eben hoch. Oh nee, ich weiß nicht, ob sie das schafft. Ich komme und helfe. Und
1: dabei ist genau das die richtige Sache für sie. Ja, aber wie lang ging diese Skischule oder dieser Skikindergarten? Von 10 bis 14 Uhr. Genau, und wir waren nämlich auch im Winterurlaub und haben uns vorher gefragt. Von 10 bis 19 Uhr? Nee, es ging von 10 bis 15 Uhr mit einer Stunde Mittagspause zwischendurch. Und ich dachte so, fucking hell, vier Stunden Skifahren auf dem Berg. Und ich wenn man sich gewöhnt ist. Wenn man sich gewöhnt ist mit Skischuhen und allem drum und dran. Ich meine, es war, ist am Ende alles gut ausgegangen, aber ich habe genau den gleichen Impuls gehabt, oder Du hast ihn ja sehr schnell unterbinden können durch den Skilehrer, der dir mit dem Zaunfahr gezeigt hat, somit nicht mein Freund. Aber ich hatte genau den gleichen Impuls, ist das nicht alles zu anstrengend? Und ich musste mich zurückerinnern, wie das bei mir war und ich glaube, es waren sogar mehr als fünf Stunden. Meine Eltern haben mich morgens im Skikindergarten und in der Skischule abgegeben und erst spät nachmittags abgeholt und dann sind wir noch zusätzlich weiter Ski gefahren.
0: Aber was für ein krass erhabenes Gefühl war es als Kind, dann alleine Ski fahren hey. zu können. Also... Ich finde, es ist immer die Mischung und als Eltern ist es so schwierig zu sagen, ist das Kind jetzt eigentlich katastrophal überfordert oder ist es genau richtig? Sie war die genau. Kleinste, mhm. kam immer so ein bisschen nicht hinterher ja. und dann immer im letzten Moment, ich habe das von Weitem beobachtet dann, wie sie da so hinten dran war und dann kam doch der Skilehrer zurück und hat sie gegriffen mhm. und dann mitgenommen. Es war einfach so, jedes Mal so ein Schmerz in mir. <lacht> und mein Vater war immer so, dass, ach, der schafft das, irgendwie kriegt er das schon hin. Und aus dieser ständigen Überforderung, in der ich gelebt habe, ne, ist so ein Gefühl in mir entstanden, dass ich das meiner Tochter nicht zumuten will. Ja. Also, ich wollte nicht als Fünfjähriger, als ich eingeschult wurde, ich wurde ja sehr, sehr früh eingeschult, alleine mit dem großen Schulbus in die Schule fahren. Ich hatte immer Angst. Ich wollte nicht, als ich irgendwie Jahre nicht Ski gefahren bin, gleich einen Berg runter mit meinem Vater, hat mir direkt das Knie verdreht, weil die Bindung zu hart eingestellt war <lacht> und musste dann fucking zwei Wochen im Hotelzimmer bleiben, Boah. während alle anderen Ski gefahren Boah. sind und hatte zusätzlich noch Fernsehverbot. Was? Ja, weil du das pa Knie
1: verdreht hast. Nee, weil mein Knie nicht stark genug war. Du hast schon, daraus wirst du lernen, mein Sohn. Dein Knie wird erstärkt aus. Du hast jetzt mal zwei sein. Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Mach Selbstheilungstrance <lacht>
0: mit deinem Knie. Nee, mein Vater meinte das ist ungesund für mich. Also ja. Also Fernsehen ist einfach Natürlich ist es in so den gut. meisten Fällen. Aber war so dein Vater, dann hat sich dann dein Vater zu bereit erklärt, mit dem zu das verbringen? Ist, das ist dem scheißegal. Genau. Mein Vater, du, der musste auch auf die Kinder einmal aufpassen, weil es ist was passiert, was eigentlich ein Stück weit für Überforderung spricht ja. oder einfach fucking Zufall war, mhm. nach Drei Tage ist meine Tochter dann krank geworden. Klassiker. Ja, aber so krank, dass ich dachte so, okay, morgen könnten wir sie vielleicht wieder in die Skischule schicken. <lacht> dann kann ich auch ein bisschen fahren. Nein, war nicht. Ja. Ich war die restliche Zeit einfach in dem Scheißhotel, wie in so einem Kerker eingesperrt. Und dann habe ich meinen Vater ab und zu mal gefragt, ob er aufpassen will. Und das habe ich genau einmal gemacht, weil was passiert ist, ist er so, ja, ja, gar kein Problem, ich mache das. Und ich bin wiedergekommen. Meine Tochter saß auf dem Bett und wer hat gepennt?
1: <lacht> und er ist so
0: aufgewacht und er ist ja dazu noch schwerhörig. Das ich wollte gerade sagen, er, aber er hört ja wie ein
1: Lux. Er würde ja hier alles mitbekommen.
0: Also, ey, die könnte sich vom Balkon stürzen und irgendwie auf die Straße klatschen und dann würde die Polizei kommen. Der würde nichts hören. Er ist einfach taub. Sobald er auf seinem halbwegs hörenden Ohr, was nochmal schlechter geworden ist, schläft, kannst du wirklich. Mich hat die Polizei mal nach Hause gebracht, als ich 14 war. Mhm. Und die haben mich so eingesammelt, er hatten eine Schubkarre geklaut ne und dann hatten die so richtig einen auf Dicken gemacht, so, ja, jetzt bringen wir sie nach Hause und dann wird Ärger geben von ihren Eltern und so. Und ich so, ja, danke für den Fahrservice. <lacht> und mein Vater wird das nicht hören, der schläft oben, der ist schwerhörig. Die dachten halt, das wäre eine Story. Ja. Er hat nichts gehört. Und genau so mit
1: meiner Tochter. Hat er denn irgendwas gemacht mit deiner Tochter? Hast du ihn mal gefragt? Nein, er meinte, wir waren total gut in Kontakt. <lacht> Ein bisschen ein bisschen muss ich an das Gespräch, was du hattest im Jakobsweg mit deinem Vater denken. <lacht> Am Stefan-Rand des Lebens. Äh. Weil ich hatte jetzt gedacht, die Folge im Jakobsweg war jetzt vor drei Wochen oder so und jetzt warte ihr im Urlaub. Und jetzt gab es ja mal die erste Möglichkeit, deine Tochter ist krank. Ist ja, wenn man sich das vom Universum gewünscht hätte, hätte es ja gar nicht besser kommen ja. können. Er hätte die Chance gehabt, hier sich zu 100 um deine Tochter zu kümmern und mit ihr auch Zeit zu verbringen auf eine ganz intensive Art, weil Egal wie Ätzend Krankheit ist und wahrscheinlich hast du das auch erlebt, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man sehr nah zusammenwächst mit, mit seinem Kind Ey, das oder hab, auch mit seinem Enkelkind.
0: Genau, das habe ich auch gemerkt. Ne? Diese Krankheit, die sie jetzt hatte, jeden Tag für sie da zu sein, jeden Tag mit ihr einfach auch in der Langeweile zu verharren und ihr die Hand zu halten oder ihr den Bauch zu streicheln, ihre Wünsche zu bedienen. <lacht> ja, <lacht> ja, aber kranke, dann darf man es. Kranke Kinder haben auch einfach verdammt viele Wünsche, aber es hat sie auch ein bisschen verzogen. Und Wirklich? Ähm, ja, nachts die Nase zu schnauben. Ach so, was meinst du? Okay, so so Eigenarten. Ey, du, es war richtig der Horror. Ich habe sie dann auch irgendwann überall hingetragen, weil ihr kleiner Körper, sie hat ja noch abgenommen in der Zeit mhm. und so, war so schwach, dass sie nicht mehr laufen konnte. <lacht> und ich habe angefangen, sie überall hinzutragen. Ne? Und was war der Dank? Mitten in der Nacht, weil sie keine Luft gekriegt hat, sie hat so immer durch ihre Nase geröchelt. Habe ich dann so sie aufgeweckt, weil sie auch Albträume hatte. Hey, was ist los? Und sie hat einfach so hart um sich geschlagen. Mhm. Und die hat mir zweimal so krass ins Gesicht geklatscht. <lacht> aber so, dass es so, also es hat wirklich so geklatscht. Ich dachte mir, ach, wie schön, dass man so gemeinsam zusammenwächst und dann... Das ist der Dank. Ja, also ich hatte eine Zeit lang wirklich das Gefühl, wow, was so eine Krise ausmacht und wie man in Krisen zusammenwächst. Weil so ist es ja ganz oft im Leben. Ne? Wir hatten ja auch unsere Krisen. Ja.
1: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und
1: auf ikea.de. Also und erstaunlicherweise ist mir ja was sehr ähnliches passiert. Also du hattest mir ja geschrieben, dass deine Tochter krank ist im Urlaub. Und ich dachte ja, also, oh Mann, fuck. Erstens ist uns das im Urlaub auch passiert nach vier Tagen, dass erst ich krank geworden bin, so richtig heftig, dann meine Tochter. Die konnte dann am Ende um der Abschlussfahrt nicht einnehmen. Das war auch bitter. Aber... Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... ja der so also richtig Industrienation-Probleme. Sie hat diese Medaille beim Skikurs nicht Ja, herkriegt. die ja eh egal gewesen. Wäre, aber ich, also sie war schon sehr traurig, weil sie hatte in der Zeit es wirklich gut hinbekommen, Ski zu fahren. Also wir sind am Ende auch die Talabfahrt gefahren. Das war richtig cool. Aber leider konnte sie dann so dieses Highlight, und das ist es ja am Ende mehr, ist es ja nicht, weil alle kriegen ihre Medaille, sozusagen den Abschluss nicht wahrnehmen. Das Meine hat, Tochter hat auch keine Medaille gekriegt und hat proaktiv gesagt... Ich wollte auch überhaupt keine Medaille, als ihre Nichten mit dieser Medaille ankam und ich habe so richtig <lacht> ja, ein kleines ja. Auge zittern gesehen.
0: Ich wollte gar keine Medaille. Hast du
1: nicht, weil mein Sohn ist nämlich auch, nee, meine Tochter ist ja krank geworden und ich hatte dann extra gefragt bei der Skischule, ob sie trotzdem die Medaille haben kann und ich habe die abgeholt und die, ich glaube, das wäre möglich gewesen habe ich verpasst. Und die haben gesagt, ja, gar, gar kein Problem. Und die Schullehrerin war dann auch so, ich schreibe ja auch noch einen schönen Gruß auf diese Urkunde, die man bekommt. Jeder hat ja so eine Urkunde bekommen. Und? War äh, das ein Trost? oder war Ja, das, das war super. also weil vor Papa allem, holt mir hier einen Preis, den ich eigentlich nicht nein, verdient habe. Nein, wir haben es natürlich ganz anders formuliert. Es war ja nur der letzte Tag, der gefehlt hat. Und es geht ja nicht um das Rennen am Ende, sondern um die Reise bis dahin. Hä? Und Nö. das ist schief. Doch, doch. Und die hat das nein, Skifahren ja gelernt. So also, als ob jemand nicht zur Klausur antritt und du sagst, dem, <lacht> ich hab trotzdem, es geht ja nicht um die Klausur, es ging um die Reise dorthin. Ich habe gelernt und das Wissen ist in mir. Ja gut, eigentlich, ja stimmt. Eigentlich schon. Hast du recht. Auf jeden Fall in meinem jetzigen Urlaub, also in der Zeit, wo du im Urlaub warst, hatte ich ja auch so halb Urlaub und da hat mich schon gefreut auf ein paar ruhige Tage zu Hause. Es waren ja Ferien. Endlich mal wieder unanieren. Nee, die Familie war da, wir haben ganz viele Ausflüge geplant und meine Frau ist krank geworden und zwar so richtig Boah. heftig, sodass ich von morgens bis abends eigentlich Family Dad war und wie du es auch gerade beschreibst, also am Anfang war ich... Obwohl es ging, eigentlich, war gar nicht so krass genervt, es war einfach so, okay, es ist jetzt so. Ich wäre, glaube ich, viel mehr genervt, wenn Schulzeit gewesen wäre und Kita-Zeit, weil so waren sie zu Hause und ich konnte den Alltag so ein bisschen einfach fließen lassen und habe dann auch Ausflüge mit ihr gemacht und es ist genau wie du auch beschrieben hast, wir sind krass zusammengewachsen, also jetzt nicht super krass, wir sind ja auch vorher schon als Familie sehr eng zusammen gewesen, aber es hat sich dadurch gezeigt, dass meine Kinder angefangen haben, von Tag zu Tag mehr und mehr näher an mich heranzurücken, mit mir kuscheln wollten und auch mich gefragt haben, während sie Sachen machen wollten. Also klar fragen sie mich sonst auch, aber ein klassisches Beispiel ist, wir sitzen auf der Couch und gucken was oder machen irgendwas. Meine Tochter sitzt neben mir und normalerweise, wenn meine Frau gesund ist, schreit meine Tochter durchs ganze Haus und fragt, Mama, kann ich das und das? Und ich so, Alter, ich sitze genau neben dir, warum fragst du nicht mich? Und sie so, ach ja, stimmt. Und, das hat sich und du bist ja auch da. Du bist ja Vater. auch da. Du darfst ja, glaube ich, auch Sachen entscheiden. Und das hat sich in dieser Woche verdreht. Am Ende der Woche war es genau mhm. umgekehrt, dass meine Kinder immer erst zu mir gekommen sind. Und ich habe schon meine Frau mit, auf der einen Seite hatte sie eine Träne, weil sie so krank war. Und auf der anderen Seite kamen die andere Träne. Weil sie als Mutter nicht mehr gebraucht sie wurde. Als, als Mutter nicht mehr gebraucht ich meine, Wir brauchen dich hier gar nicht. Weil du ja auch ein bisschen Man-Breast hast. <lacht> genau. Was ich aber in der Zeit nochmal gemerkt habe, ist, ich meine, es ist ja schon so, dass meine Frau viel zu Hause ist und die sich um die Kinder kümmert. Und klar, ich bin auch da, aber nicht so präsent genau in solchen Phasen. Was das nochmal für ein Unterschied ist, dass genau auch diese Langeweile und dieses Aushalten und Dasein und Dasein Bedürfnisse was, erfüllen auch. Aber kann. was es auch, wie erfüllend es auch sein kann. Ja, und, voll. Äh, das war super erstaunlich. Ich hätte, habe das mir vorher immer so, ja, ja, ist wahrscheinlich ganz nett. Aber es entsteht so ein Gefühl von Erfülltheit, einfach nur dadurch, dass man mit den Kindern den Tag verbringt. Wie krasse Schicksalsschläge auch zusammenschweißen
0: müssen. <lacht> Total toll, oder? Das nimmt ja gar kein Ende. Nein. Für mich war es auch so, in der Nacht so da zu liegen, ihre Hand zu halten. Und es hat mich wirklich mit so einem tiefen, warmen Gefühl auch erfüllt. Das war so was ganz merkwürdig,
1: wie getragen sein. Und ich meine, bei dir muss es ja wahrscheinlich am Anfang noch viel frustrierender gewesen sein. Du hattest dich ja auf den Snowboard-Urlaub mit Sicherheit gefreut und weiß nicht, vielleicht war sogar das Wetter gut, Schnee ist gefallen und die Krankheit des Kindes ist ja im ersten Moment so, fuck, ja, also, das scheiße, dann warum gesund. bist du nicht gesund geblieben? Ich habe extra sogar, vor allem hat man sich vorher noch bemüht, das Kind in den Skikindergarten abzustoßen, damit man selber Zeit hat zum Fahren und was anderes geht es ja eigentlich nicht. Ja und vor allem
0: das Problem war, dass ihre Nichten da auch drin waren und sie hätte dann den Anschluss zur Gruppe verloren. Oh,
1: mega jetzt. Und dann muss sie alleine in der neuen Gruppe sein. Und du musstest dann mit der Realität konfrontiert ab dem nächsten Tag zu Hause bleiben von morgens bis abends. Das muss doch mega frustrierend gewesen sein. Ja. Erst mal. Und dann habe ich eine Lektion vom Leben erteilt bekommen, mhm. wie Liebe funktioniert. Mhm. Dass
0: wir auch investieren, und wenn wir in so einen kleinen Menschen investieren, ist das wie so ein Ikea-Möbelstück. Wir mögen es lieber, weil wir es selber aufgebaut haben. <lacht> ja, das ist, das ist leider so. Ja. Unsere Gefühlswelt spielt uns da einen Streich. Und rate mal, warum die Mutter gleich einen höheren emotionalen Bezug zu ihrem Kind hatte. Weil sie es selber aufgebaut hat. Im Magen an. Mhm. Im
1: Bauch. Im Bauch. Im Magen. <lacht> Magenkind. <lacht> Sorry, ich bin so sauer, weil ich im verdammten Magen einfach... <lacht> ich habe dich aus meinem Magen gepresst und ausgekotzt. Stell dir das mal vor, man würde Kinder oben herum <lacht> Hättest Hätte sowas von Aliens. <lacht> Der Kiefer könnte sich ausklinken.
0: Ja, aber bis zur dritten Nacht war dieses Gefühl, so. bis zur dritten Krankheitsnacht, wo ich dann wirklich wenig Schlaf hatte, weil sie... Wirklich, weil sie alle 60 Minuten irgendwie aufgewacht ist und auch nicht aufwachen wollte und jedes Mal, wenn ich sie dann beruhigt habe oder versucht habe zu beruhigen, ich legte dann immer meine Hand auf ihren Bauch, hat sie halt richtig um sich geschlagen und ich habe teilweise auch, kennst du das, wenn, also es gibt so eine bestimmte Pose beim MMA, wenn du am Boden liegst, wie du deinen Kopf schützt, ja. ich habe teilweise auch so geschlafen, <lacht> weil sie neben mir lag. Und sie hat einfach auch wie wild ausgetreten. Also so mit ihrem Hacken so, so einen Pferdekuss gegeben. Und ich habe den zweimal halt neben das Auge gekriegt. Spätestens da wo ich dann so langsam wütend. Und ich war wirklich irgendwann dann richtig gereizt, weil ich dachte so, okay, fuck it, ey. Ich mache den ganzen Tag bin ich dein verdammter Knecht. Trag dich überall hin, bring dir kleine Schnittchen, sorge dafür, dass du Essen, Trinken hast, dass ich dir vorlese, dass ich dir Geschichten erzähle, dass wir den Tag überstehen, dass du versorgt bist und du trittst mich in der Nacht. Also das war natürlich nicht rational, die hat das nicht extra gemacht. Nee, natürlich nicht. Aber ich war so hart gereizt. Und du darfst nicht snowboarden. Und ich darf nicht snowboarden bei dem guten Wetter. Also es war einfach irgendwann so maximale Kapazitätsgrenze erreicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, Fünf Minuten später, als ich dann so ein bisschen ruppiger mit ihr geredet habe, so, wach jetzt bitte auf. <lacht> du hast einen Albtraum. <lacht> da habe ich ihr gedacht, was bist du für ein ekliger Vater? Nein, so Ja, doch, was nein. bist du für ein ekliger Vater? Deine Tochter ist krank, hat die übelsten Albträume, kriegt in der Nacht keine Luft und schlägt um sich, weil sie so üble Albträume hast. Und du redest noch strenger mit ihr, obwohl sie schon am Ende des Leidensweges ist. Was bist du für ein Vater?
1: Ja, aber es ist, man darf auch mal seinem Frust kurz mal Luft machen, weil das bleibt ja nicht bestehen, diese Spannung. Na, ich habe gedacht so, wow, wie wenig Mitgefühl ich mit mir selber habe in dem Moment. Hm.
0: Also wie wenig ich eigentlich auch bei mir und meinen Bedürfnissen bin und wie sehr ich die letzten Tage, und ich glaube, deswegen habe ich auch nur so reagiert, bei ihr war und wie wenig ich mit mir war. Ey, die letzten Tage waren anstrengend, Jakob. Du hast ganz schön viel gemacht. Du wärst gerne Snowboard gegangen. Du hast super wenig Schlaf gekriegt, weil ich habe nicht geschlafen. Es ist klar, dass du jetzt auch ein bisschen gereizter bist. Was kannst du vielleicht für dich tun? Wo um war denn dein Vater in der
1: Zeit? Der hat geschlafen. In dem gleichen Zimmer? Nein. Wir so. hatten Einzelzimmer. Alle hatten Einzelzimmer. Darum hat es auch gut funktioniert. Aber er hätte doch mal eine Nacht übernehmen können. Oder am Tage vielleicht auch mal irgendwie.
0: Hat er dann angeboten, aber dann gab es die berühmte Schlafsituation. er Der legt sich dann halt daneben und pennt. Klar, kann man auch machen. Also sie waren dann im Kontakt. Ich war in einem total guten Kontakt mit ihr. Ist auch in Ordnung. Ne? Kann auch Du, auch ein Kind braucht auch mal Langeweile. ne?
1: Aber es ist dann schon so, dass du sagen kannst, okay, mein Vater ist da, der kümmert sich darum, dass sie was zu essen hat, was zu trinken hat, der umsorgt sie. Oder bist du da selbst so, dass du sagst, selbst da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wenn du dann wiederkommst, dass du dann die Frage stellst, hey, hat sie alles bekommen, was sie braucht? Und so: Ja, wir haben heute Morgen gefrühstückt und es ist mittlerweile 17 Uhr.
0: Sie müsste sich schon zu Wort melden? Also er würde nicht proaktiv mit Na. Essen oder Trinken auf sie zugehen? <lacht>
1: Spirituelle Nahrung, Sonnenlicht und Kontakt, vielleicht noch ein bisschen frische Luft durchs Fenster. Ja, ja das wäre ja nämlich für mich so ein No-Go. Also wenn ich meine Kinder bei meinen Eltern lassen würde in so einer Situation, und ich wüsste, okay, emotional ist es hier vielleicht eine Durststrecke, aber zumindest ist die Versorgung hey, die gewährleistet. Waren ganz gut in Kontakt. Ja, stimmt, die waren. Vielleicht ist es auch eher andersrum bei ihm. Vielleicht gibt es dann einen guten Kontakt. Die emotionale Durststrecke ist gar nicht so schlimm, aber die Versorgung ist dann halt eher. Weil ich finde, gerade bei einem kranken Kind ist dieser Aspekt so wichtig, um ein Level aufrechtzuerhalten. Also dafür zu sorgen, dass es regelmäßig zu trinken hat, regelmäßig zu essen hat. Vielleicht auch mal irgendwie einen, was zu naschen oder ein frisches Obst, was es ja, sich wünscht.
0: das gehört ja auch zu Fürsorge
1: genau. dazu. Damit schaffst du so ein Grundlevel, um diese Krankheit dann auch am Ende zu überstehen. Aber weißt du, was krass ist? Das
0: hat mein Vater eigentlich nie, nie, nie. Es sei denn, er ist krass verliebt in eine Frau. Sonst sehe ich das bei ihm nie, dass er so ein Umsorger ist. Ne? Er ist nie jemand, der so, der sagt so, okay, wir gucken, dass wir einen finanziellen Rahmen aufstellen und ab hier können irgendwie <lacht> alle selber dudeln.
1: Und hier können alle sich drin bewegen in diesem finanziellen
0: ja. Rahmen. Das ist so seins, aber er ist nie so, dass er sagt, hey, was brauchst du oder ey, der macht sich teilweise alleine essen, ohne zu fragen, ob man auch was essen möchte. So,
1: so eine Selbstverständlichkeit für mich, oder? Ja. ja, wenn man zwar in dem Kontext, wenn man zusammen im Urlaub ist und vielleicht gemeinsam eine Küche hat oder so.
0: Ja, also für mich ist es selbstverständlich, wenn ich morgens Frühstück mache, dann gucke ich, wie viele Leute sind im ja, Haus, klar. wie viele Brötchen kaufe ich ein, ja. wie viel Aufschnitt kommt auf den Tisch oder wenn ich mir wie gewöhnlich einen Haferbrei mache, mhm. spielt es ja keine Rolle, ob ich fünf Äpfel da reinschneide und die Portion einfach größer mache, dass ja. alle versorgt sind. Das ist für mich so ein innerliches Bedürfnis.
1: Und es ist auch mega wichtig, für die Kinder, dass sie das mitbekommen und das erlebe ich ja jetzt auch, dass meine Tochter schon anfängt, wenn sie sich Essen macht, dass sie fragt, Papa, möchtest du auch was? Also soll ich ja. was machen? das ist eine Sache, die sie sich dadurch halt auch abgucken kann, dass so ein soziales Gefühl, wenn man in einem sozialen System sich bewegt. Und das ist auch eigentlich
0: ein mega schönes Gefühl für jemanden zu sorgen ja. und auch zu teilen. Ja, klar. Und das bleibt ihm aus und ich glaube, es ist auch ein mega wichtiges Gefühl, um Verbindung zum Menschen aufzubauen. Hm. Also zu teilen und für jemanden zu sorgen, das schafft ihr letzten Endes. Ja, Liebe auch. Das ist ein Grundwerkzeug von Liebe. Ich sorge für dich ich umsorge dich. Und meine Mutter ist da ganz krass anders, ne? Also...
1: Ja, vielleicht in der Konstellation Mutter-Vater haben die vielleicht gerade am Anfang ihrer Beziehung, als ihr noch eine Familie wart, diese Teile so krass aufgeteilt, dass dein Vater... Seitdem sie seit 30 Jahren getrennt sind, <lacht> ähm, das nicht mehr auf die Kette äh, gekriegt vielleicht, haben, manchmal. Vielleicht. Ich merke schon gerade selber, es funktioniert nicht, meine Argumentation. Ich wollte ja nur positiv äh, über ihn reden. Oder ja. ich rede ja nicht negativ über ihn. Wie ist denn der Urlaub zu Ende gegangen? War sie dann bis zum Ende, als sie nach Hause gefahren bis seid? Bis zum kam? Ende. Da war sie dann genesen am letzten Tag. Als ihr nach Hause gefahren seid. Ja, ja. Ja, immerhin. Ja, auf jeden Fall. Weil meine Tochter ist sogar noch auf dem Weg nach Hause. Im Auto war sie noch krank. Das war auch übel. Autofahren ist ja eh schon zu so beschissen. Ah. Und im Auto krank sein, die ganze Zeit sitzen, war übel. Aber das heißt, bist du dann zwischendurch nochmal ja, gefahren? Ja. Okay. meine Schwester hat dann oh, nochmal wieder
0: genommen. Und ich habe schon gemerkt, wie mein Gefühl anders ist bei jedem Familienmitglied, wenn sie da ist. Ne? Dass jeder so eine andere Art hat, sich um den anderen zu kümmern. Mhm. Und ich glaube, es beschreibt auch ganz, ganz tief im Herzen die Beziehung, die ich zu den Menschen habe, dass ich dann da ein Zutrauen habe, dass sie sehr umsorgt ist. ja
1: also, Vielleicht sogar besser als bei dir in dem Moment.
0: Na, ich habe schon gemerkt, dass sie in dieser Zeit ganz krass an mich gewachsen ist ja, klar. und die eigentlich die ganze Zeit bei mir sein wollte mhm. und alles andere war Ersatz. War auch mal ein mächtiges Muttergefühl.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, es ist ein Gefühl, ja.
0: was ich sonst immer nur bei ihrer Mutter erlebe. Und, weißt du, was auch krass war? Normalerweise, wenn ich irgendwie weg bin und mit ihr telefoniere danach nach einer Weile, wenn ich auf Geschäftsreise bin, ist es immer so, ja, du willst da? Ja, okay. Gut, ich will jetzt wieder weiterspielen. Ja, wir machen doch gerade so ein schönes Bildtelefonat, das ist doch total toll. Ja, okay, interessiert mich nicht. Dann hüpft sie schon weg, ne? Und dieses Mal, ich habe sie jeden Tag gefragt, ob sie mit ihrer Mama telefonieren will. Ja. Sie wollte kein einziges Mal mit ihrer Mutter telefonieren. Die musste proaktiv anrufen, uns in unserer Krankheitsdurchstehphase stören. Das ist unmöglich. Und sie hat denn da mit ihr
1: telefoniert, aber genauso desinteressiert, wie sie mit mir immer telefoniert hat. Das heißt, seine Ex-Frau hat im Prinzip was ähnliches erlebt, was meine Frau auch erlebt hat, nämlich dass sie nicht gebraucht wird. Ja. Dass es das eigentlich nur den Vater braucht. Mhm. Wenn der Vater fürsorglich ist. Ja. Es
0: geht eigentlich nicht um Eltern, es geht um Fürsorge. Ja, und es geht um fürsorgliche Väter. Ja. Ja, total. Und für mich ist es immer wieder ein Balanceakt, festzustellen, okay, welche Umsorgung möchte ich ihr geben? Was ist übertrieben? Wo möchte ich meinen eigenen Schmerz, den ich erlebt habe, ne, wenn ich nicht umsorgt wurde? Und ich mhm. bin mit 14 zu meinem Vater gezogen und da war nichts mehr mit Umsorgung. Ne? Da hieß es auf einmal, alles selber machen. Klar, Waschmaschine und so kriegst du noch bedient. Aber jedes Mal nach der Schule Essen selber machen,
1: ja, ist,
0: ist, ist schon krass. Weil du hast einfach, ich hatte den Haushalt und ich musste auch für ihn den Haushalt mitmachen weil ich habe so einen Ordnungsanspruch ne und er ist einfach da ganz anders und
1: wenn du dann Freunde zu Besuch hast, willst du nicht, dass es aussieht, als ob du bei einem Messi wohnst. Ja gut, okay, ich kann, da kann ich deinen Vater gut verstehen. Mir ist es auch nicht egal, aber es gibt das ist halt genau in der Zeit, wo meine Frau krank war, ist auch dieses Haus so nach und nach verwahrlost. Und dann meinte sie ey, hier sieht's aus, aber ich kann, nicht, ich bin so kraftlos. Ich meine, du, mach dir keine Sorgen, ich räume auf. Und dann habe ich so ein bisschen aufgeräumt. Und meinte, Guck mal, so ist es doch gut. Sagt, es ist überhaupt nichts passiert, aber oh, ich fühle mich wohl. Und die Kinder fingen halt auch an, natürlich so nach und nach das mit ich zu tun. verwahrlosen. Nee. Und, und ich, es ist echt erschreckend, dass ich sehe das auch noch nicht. Ich meine also, ey, du, es tut mir leid, die Küche, so wie sie jetzt ist, da liegt kein Dreckgeschirm herum, ja klar, man könnte jetzt nochmal über die Flächen... Äh, I, du warst nicht über die Flächen. Na doch, nein. Mit dem Ärmel. <lacht> Und es ist so, ich denke so. Aber es ist doch super. Genau so. Ich mag es dann auch, wenn so, Es ist nicht. Es darf nicht dreckig sein. Aber es darf immer so eine gewisse Grundunordnung herrschen. Und ich habe meine, meine Frau auf der Couch gesehen, wie sie da in ihrer Krankheit einfach nur gelitten hat, darunter, dass es auch nicht ordentlich wurde. Aber ich habe halt gemerkt, für mich wäre es so okay. Und dann kamen auch Nachbarn vorbei und sie meinte, oh Gott, wir können ihn nicht reinlassen. Und ich so: Warum denn nicht? Ist doch alles völlig in Ordnung hier. Also ich kann da deinen Vater gut verstehen. Nee. Und es spricht ja auch so ein bisschen für das Grundstück, wo er lebt, obwohl dafür kann er einfach auch nichts. Das hat er naja, nee, es ist er. Es repräsentiert ah, ihn. Ja, dann ist Muss es doch man ja so. sagen. Ja.
0: Weil sonst sage ich den Leuten hey, wenn ihr hier auf meinem Grundstück ein Seminar veranstalten wollt, dann räumt ihr den Scheiß danach später wieder auf. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann macht ihr hier kein Seminar. Mhm. Es ist ja die Struktur, die du schaffst. Ja. Und ich bin einfach ein Mensch, ich würde auch sagen, tendenziell gucke ich, wenn Besuch kommt, dass es wirklich ordentlich ist. Ja. Also wenn du kommst nicht, dann ist mir scheißegal. <lacht> wenn meine Eltern kommen, auch nicht, so Familie und so. Aber ab einem bestimmten Entfernungsradius ja habe ich gerne ordentlich. Ich habe sowieso gerne ordentlich, aber dann nochmal speziell ordentlich und dann begrüße ich Leute auch gerne mit dem Spruch Ah, ich habe es nicht mehr geschafft aufzumachen. Ja,
1: das hast du bei mir aber auch schon mal gesagt. Das war aber auch wirklich so.
0: Da warst du so am Rande der Ordentlichkeit. Okay, am Rande der Ordentlichkeit. Wenn das am Rande der
1: Ordentlichkeit ist, dann möchte ich gerne mal die aufgeräumte Wohnung
0: sehen. Ja, aufgeräumt ist so, wirklich, ich habe gerade wieder eine Entrümpelung vorgenommen und Entrümpelung ist so, wenn ich zwei, drei Sachen zu viel habe, die schon zu lange rumstehen und die ich nicht mehr genutzt habe, die müssen weg. Mhm. So, dass es so aussieht, so seid ihr gerade frisch eingezogen? <lacht> Wieso? Naja, weil es hier so leer ist, wohnen ja auch Menschen. Nein, hier kam gerade schöner Wohnen und hat ein Katalog-Shooting gemacht. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: <lacht> da läuft sie natürlich weit. Und es war
0: so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag, war irgendwie richtig, richtig schön und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie
1: vergessen. Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
1: Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de
0: Da merke ich, ich war ganz schön auf mich alleine gestellt. Für diese Ordnung zu sorgen, mich selber zu versorgen, mich emotional auch zu versorgen. Mein Vater ist halt immer so um 19, 20 Uhr nach Hause gekommen und das war schon tough so mit 14, wenn ich in eine neue Stadt wieder ziehe. Also ich meine, ich habe bis sechs in Berlin gewohnt, bin dann mit 14 wieder zurückgezogen nach Berlin, aber ich musste ja neu wieder mich reinfinden. Ja klar. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Wo wurde es zweimal entwurzelt eigentlich. Ja und diesen Schmerz, den ich da gespürt habe, ich versuche immer das bei meiner Tochter zu vermeiden. Aber ich glaube, ich versuche manchmal so krampfhaft alles richtig zu machen, dass ich dadurch Dinge falsch mache.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe mich letztens auch gefragt, weil ich schon auch Dinge anders mache als meine Eltern mit dem Anspruch, alles besser oder richtig zu machen. Und ich glaube, das haben alle, viele Kinder, es anders zu machen als ihre Eltern, egal wie gut sie auch aufgewachsen sind. Jeder hat so ein bisschen, glaube ich, den Anspruch zu sagen, okay, die Dinge liefen gut, aber die Dinge, die nicht so gut liefen, die möchte ich anders machen. Mhm. Und manchmal frage ich mich, sind die Dinge, die vielleicht schlecht gelaufen sind, gar nicht unbedingt so schlecht gewesen, sondern ist es einfach das Yin und Yang bei dem Ganzen. Und das passiert ja dann auf andere Weise auch bei dir oder bei mir, wenn ich, ich mich jetzt angucke, versuchen wir, unsere Kinder in alle Prozesse zu involvieren, ihnen immer zu sagen, hey, du kannst es, du schaffst alles. Dabei wird sie nie alles können. Ja, nee, aber es, ist genau das, es kann ja genau das Gegenteil passieren, dass dann später meine Tochter dann vor mir steht, ey, du hast immer gesagt, ich kann alles, du schaffst alles und ich habe ja. am Ende gar nicht alles geschafft. Mir hätte es auch mal geholfen, dass du vielleicht kritischer an mich herangehst, jetzt um mal ein extremes Beispiel zu nennen. Total. Oder bei dir, wenn du sagst, ja, ich will meine Tochter, ganz, will ihr all das bieten, was ich selber als Kind nicht bekommen habe. Und später steht deine Tochter vor dir und sagt, hey, ich hätte mir schon mal gewünscht, dass du mich auch mal die Sachen hättest alleine machen lassen und nicht immer mir alles abgenommen ja. Un Unabhängig davon, ob das jetzt in der Intensität so stimmt. Doch, doch, das stimmt. <lacht> okay. Oder
0: auch Langeweile aushalten. Ja. Das ist auch sowas, was ich ganz schlecht bei ihr ertrage. So, wir kommen nach Hause und ich habe direkt das Gefühl, ich muss mit ihr spielen und irgendwas machen. Dabei kann sie einfach ihr eigenes Ding machen und ich mache mein eigenes Ding. Und dadurch entsteht manchmal so eine verkrampfte Atmosphäre
1: halt. Und gerade wenn ihr nach Hause kommt, ich erlebe das ganz oft, wenn wir einen Ausflug machen oder irgendwas unternommen haben, dann lasse ich die Kinder sofort in Ruhe und spreche die gar nicht an und meistens sind sie so aufgeladen von dem Ausflug, dass sie dann alleine was unternehmen. Ja. Das ist ganz anders, wenn die morgens aufstehen und nichts zu tun haben, dann habe ich sie gleich am
0: Sagen. Ja, ich merke, dass ich das noch viel besser mache. Ich bin ein Vater mit einem konstant schlechten Gewissen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das na ja, deiner Kindheit. Ja, das hat nichts mit der Realität zu tun, dass ich irgendwie ein schlechter Vater bin, sondern es hat was damit zu tun, dass ich eigentlich immer noch das Gefühl habe, alleingelassen zu sein und das nicht bei ihr möchte und deswegen denke ich jedes Mal, ich müsste da sein und deswegen ist es manchmal und das habe ich leider auch in Beziehungen, dass ich immer so überpräsent sein muss. Mhm.
1: Also ich glaube, du willst auf gar keinen Fall den Keim aufkommen lassen, hey, du bist in irgendeiner Form jetzt gerade unterversorgt. Ich bin nicht am Spielfeldrand, ich bin die ganze Zeit am Ball. Ich bin die ganze Zeit am Ball. Hier, schieß den Ball zu mir. <lacht> Hier,
0: ich hab den Ball. Ich passe ihn zu dir. Und mein Vater die ganze Zeit, ach, oh, da läuft gerade ein Spiel, welche Sportart eigentlich. Eigentlich <lacht> <lacht> am Spielfeldrand. Meine Mutter, also ähm, also ich verstehe die Sportart nicht, die gespielt wird. Also ich würde ja gern mitspielen, aber ich, ich verstehe nicht, was da gespielt wird. Und was du gesagt hast, das ist völlig richtig, ne? Aus jedem Schmerz, durch den wir gegangen sind, ist auch eine unglaubliche Qualität gewachsen. Meine Selbstständigkeit, mein Zutrauen in mich selbst, aus der Überforderung, in der ich war mit meinem Vater, ist auch eine wahnsinnig starke Persönlichkeit erwachsen. Dadurch, dass ich sehr viel sehr früh alleine gemacht habe, traue ich mir auch sehr viel zu und weiß, dass die Welt ein Ort ist, wo wir Dinge angehen können, wo wir Dinge verändern können, wo ich Dinge gestalten darf. Und auch die Chance habe, mitzugestalten. Hm. Und andere Sachen sind auf der Strecke geblieben und die Qualitäten darf ich jetzt mehr erlernen. Langeweile bei meiner Tochter zulassen, aushalten. Zutrauen in sie selbst, dass sie Konflikte selber löst, dass sie eine Selbstwirksamkeit entwickelt. Dass sie Erfahrung übersteht und auch aus Schmerzen lernt. All das kann ich mehr integrieren. Weißt du, was das Allerschlimmste in so einem Kinderurlaub ist? Hm. Dass du... Notgeil ist fuck bist nach diesem ganzen. Job. Wirklich? Ja, ja wenn man als
1: Single Vater unterwegs ist. Vielleicht. Ja, wie willst du denn, also
0: es, es hat immer was Merkwürdiges, wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist und eigentlich mal ein bisschen undanieren möchtest. <lacht> okay.
1: Das hört sich so falsch an. <lacht> du weißt nicht, das war. Nicht. Aber
0: hey, okay. man teilt ja halt ein fucking Bett zusammen. Da kannst du es halt nicht machen. Und es
1: ist halt auch irgendwie scheiße, dann im Bad zu verschwinden. <lacht> Gerade wenn Papa so krass ist ja. mal kurz weg. Was? Vor allem hatten wir in unserem Familienhotel so ein Glasbad. Das war so total. <lacht> Papa unaniert in der Vitrine. Das war wirklich. Äh, ich habe mich auch gefragt. Die Idee ist ja auch ganz cool. Aber man konnte auch nicht auf Toilette gehen, ohne dass man jedes Geräusch hörte in dem Zimmer von dem, was passiert ist. War für jeden. Also für die Kinder nicht, aber für meine Frau war es auf jeden Fall eine Challenge, auf Toilette zu gehen. Mhm. <lacht> äh, ich, Wie machen das alleinerziehende Mütter hatte ich mich gefragt
0: und aber auch Väter. Also die ständig mit ihrem Kind sind. Also ich hatte leider mal einmal die Situation, dass ich habe ja ein Gästezimmer neben dem Schlafzimmer. Sie hat im Schlafzimmer geschlafen. Ich war im Gästezimmer und dachte, ach, ich bin gerade in der Stimmung. Jetzt hole ich mir mal einen runter. Und dann so höre ich so auf dem Gang tapsen und <lacht> schnell eingepackt und. Ich so, Papa, wo bist du? Ich bin hier. <lacht> <lacht> Sie hätte mich meine auf frischer Ich
1: finde, das ist so der entblößendste Moment, wenn das eigene Kind oh einen Gott. beim Unanieren erwischt. Ja, bitte nicht. Äh, beim Sex ist ja schon schlimm, aber beim Unanieren nee, beim Onanieren ist es noch
0: so Sehr viel natürlich. abstrakter. Was machst du da? Was fucking machst du da? Du, übrigens, haben wir noch, wir hatten ja mal diese Folge, wo wir schon bei Erregung und Kindern sind oder Erregung, die die Kinder nicht mitkriegen sollen und beim Dalai Lama, ob man erregt ist, wenn man stillt. Ja. Oder ob man da bei Erregung empfinden kann. Ja. Und wir haben da zwei Mails zugekriegt, die ich gerne noch vorlesen würde. Die sind sehr konträr. Wir hatten ja mal die Hypothese aufgestellt. <lacht> oder besser gesagt, die Frage in den Ether geschickt, ob Frauen, weil sie ja erregt sind, teilweise, wenn Männer ihnen an den Lippeln lecken oder wenn andere erwachsene Menschen ihnen an den Nippeln lecken, zumindest kann es passieren. Kann es passieren? Also, deine Frau ist nicht so erregt, ne? Doch. Ja? Mhm. Okay. Und darum dachten wir, es ist ja auch gar nicht so weit entfernt, wenn der Mund ein bisschen kleiner
1: ist. Also, wenn ein Kind dran ist. Das könnte also,
0: ja sein, dass man dann erregt wird.
1: Also meine Frau hat darauf so reagiert, dass ich meine, da hättest du mir mich gefragt, ich so, hat dich gefragt, dann hätte ich ihr sofort sagen können, dass es auf gar keinen Fall, in keinster Weise passieren kann. Und manche Menschen hat das sehr erregt,
0: im negativen Sinne, erzürnt. <lacht> <lacht> Sie haben uns geschrieben an beste at -beste .de, mit dem Betreff Vaterfreuden. Und hier kommt eine Nachricht von Sophie. Sie schreibt, wie kommt ihr darauf, als Männer in einem Podcast zu sagen, Frauen werden feucht, wenn sie ihr Baby stillen? Oh, wir haben so Stimmt, der ja, wird. Ja. Sorry. Humor in allen Ehren. Aber das ist ekelhaft. Und ihr solltet einfach mal lernen, Taktgefühl und Anstand zu wahren. <lacht> Widerlich. <lacht> Euer neues Intro passt dazu. Klingt wahnsinnig billig. Und ich bin wirklich enttäuscht von euch. Ich werde den Podcast in Zukunft nicht mehr hören. Schade, dass du das jetzt hier nicht mehr hörst. aber. Ja. Ach, sie würde den Podcast nicht mehr hören? Nee, so verliert man
1: HörerInnen. Ach, das ist ziemlich schade. Ja, ist halt so. ne? Manchmal trennen sich die Wege. Als ich diese Mail gelesen habe oder ge gehört habe, habe ich mich schon gefragt, wird es auf der Welt eine Person, eine Frau geben, die erregt ist mit Sicherheit? Und dazu haben wir eine Mail gekriegt,
0: passenderweise. An beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Beste Vaterfreuden, Erregung beim Stillen. Ich nehme mal Bezug auf eure Folge Boxen in der Kita, wo ihr euch gefragt habt, ob Frauen beim Stillen eine Erregung spüren. Feucht werden. Ja, naja, sie schreibt Erregung. Okay, vielleicht das haben wir auch Erregung gesagt. Und ich muss sagen, bei mir war das leider manchmal so. Nein! Ich hatte nach der Geburt unserer Tochter eine Geburtsverletzung, die nicht verheilt ist und ich musste vier Monate später nochmal operiert werden. Das hatte natürlich zur Folge, dass Sex längere Zeit nicht möglich war. Entsprechend war ich immer im Notstand. In diesen Phasen, auch später, wenn der letzte Sex durch Erschöpfung zu lange her war, habe ich beim Stillen eine Art Erregung gespürt. Nein. Dazu muss ich sagen, dass meine Brüste generell eine erogene Zone sind. Mm. Ich bin allerdings weder feucht geworden, noch hätte ich das Gefühl in meiner Ponani lokalisieren können oder es als sexuelle Erregung betitelt. Es hat sich dennoch etwas verstörend für mich angefühlt, sodass ich mich am selben Tag dann noch mehrfach zum Orgasmus gebracht habe, damit das Gefühl nicht weiter auftritt. Ich tippe mal, dass das evolutionär dafür sorgen soll, dass Frauen beim Stillen ein gutes Gefühl haben und umso mehr Oxytocin, also das Bindungshormon, mhm. ausgeschüttet
1: wird. Weil ich fand es sehr, sehr weird. Hey. Hey, weißt du, was richtig schade ist? Dass die eine Person, die uns jetzt diese Mail geschrieben hat, jetzt diese Antwort nicht bekommen hat. Ja, vor allem... Wir reagieren ja ganz, ganz heftig auf Sachen ganz oft, die
0: uns selber in irgendeiner Form betreffen. Vielleicht gab es da tatsächlich mal eine Erregung und du wolltest das so wenig wahrhaben, dass du es so weit weggeschoben hast, dass du nur zornig darauf reagieren konntest.
1: Und sie hatte in dem Moment halt nicht das entsprechende Taktgefühl.
0: Ja, es ist genauso wie als du mich auf das Kinderzimmer meiner Tochter angesprochen hast, weil es über viereinhalb Jahre nicht fertig geworden ist. <lacht> und ich wahnsinnig zornig darauf reagiert habe, weil es einfach mal gestimmt hat. Hast du darauf zwar nicht reagiert? Ja, ich habe gesagt, was bildest du dir ein? ich, du, hast du gesagt? Für den seine Frau alles erledigt, der immer sich so hinstellt, ja, wir haben das schon gleich am ersten <lacht> Tag. Wir, deine Frau hat das am scheiß ersten Tag gemacht.
1: Hast du dich da so aufgeregt drüber?
0: Ja, und dann habe ich gecheckt, dass ich mich über mich selber aufgeregt. Ja, meint es auch nur
1: gut. Aber es hat, ist ja am Ende gut ausgegangen. Wir meinten es ja auch nur gut. <lacht> ja, ich war mir da nicht so sicher.
0: Sie schreibt noch weiter. Apropos Erregung. Ich frage mich schon länger, was ist mit den Kommentaren zu Max' Schwiegermutter auf sich? Hat. Möchtest du, Jakob, eurer Buchhalterin, gerne mal einen horizontalen Gefallen tun, aber dein Kodex nichts mit Frauen aus dem Arbeitskontext zu tun haben, <lacht> hält dich davon ab?
1: Wer weiß. Das lasse ich mal so unkommentieren. <lacht> haben wir das auch geklärt? Ja, ich bin ein bisschen erleichtert, dass es das anscheinend doch in irgendeiner Form gibt. es gibt alles. Ja.
0: Ich finde es richtig mutig zu sagen, jo, ja. ich hatte das und ich schreibe euch und fertig. Ist halt so. Weil wie oft ist es im Leben so, dass wir denken, oh Gott, wir sind die Einzigen, die das haben und es ist so schrecklich. Und dann
1: merken wir, während wir die
0: Einzigen sind, die das <lacht> haben und es ist so schrecklich, 50.000 andere Menschen
1: auf der Welt irgendwo mit dem gleichen Thema strugglen. Oder ein anderes Thema haben, was mindestens auch in der gleichen Liga spielt.
0: Während wir als zwei weiße Cis-Männer uns wahnsinnig lustig finden, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, findet das in Berlin mindestens gerade 30.000 Mal statt. <lacht> <lacht> Und wir fühlen uns so wahnsinnig individuell. Es geht ich auch in die andere Richtung. total. Vielen Dank an euch, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Und ihr könnt ihn abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen und empfehlt den Podcast gerne weiter an Menschen, die ihr nicht mögt und an Menschen, die euch wirklich wichtig sind.
1: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One Audio Podcast-Tipp.
0: zumindest
1: im Podcast einen riesen mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt's beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.